0: Trompica lástima Formación escopeta atrás, el pase bateado. interceptado Interceptado por parte de Marcus Lawrence Pase completa ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá caray, decide correr Prescott llegando Prescott, a la uno. Increíble Y pide, ahora sí que El
1: escándalo Qué tal amigos, bienvenidos a Somos Cowboys Radio en español, presentado por Ford. Yo soy Amber García, acompañada por eh, Víctor Villalba. Al filo del cañón. Estamos aquí de regreso desde la última vez que nos juntamos, pues han surgido múltiples noticias. Ya los Cowboys tienen nuevo entrenador en jefe, Mike McCarthy, un entrenador que tiene más de 20 años de experiencia en la NFL, pasó creo que fueron 2 o 13 años con los Green Bay Packers, o sea, tiene un extenso currículum, eh, pero quería em empezar con tus impresiones, tu reacción a este, esta contratación de Mike McCarthy que pasó la temporada pasada fuera de la NFL o ningún fuera del fútbol en sí, fuera sabático. del fútbol americano y fue despedido por Green Bay, y pues según los reportes y según lo que él ha dicho, se pasó esa, ese año completo del año pasado, 2019, estudiando e informándose, buscando la manera de mejorar como entrenador, en vez de irse de vacaciones o estar en, en el sillón, en la sala, viendo televisión. No, utilizó ese tiempo para mejorar como entrenador en jefe o entrenador en sí, ¿Qué piensas tú? ¿Cuál fue tu reacción a esta, a esta contra contratación de Mike McCarthy?
0: Bueno, mira, había de dos sopas. Bueno, había de muchas sopas. Y una de ellas era traerse a un entrenador en jefe universitario que ha tenido mucho éxito, que ha demostrado ser campeón, ser competitivo. Pero eh, la cúpula vaquera no quería entrar dentro de un proceso de tener que ahora lidi lidiar con una curva de aprendizaje. Entonces, esa es la realidad de las cosas basado en el hecho de que tenías a un Mike McCarthy, eh, pues no era, no era ninguna alternativa. Ahora, Mike McCarthy, como individuo, él es hijo de un papá policía, eh, también fue bombero, eh, es alguien de, ahora sí que, blue collar, como dicen en inglés, alguien pues, que sabe, ahora sí que, lo que significa ganarse el salario a pulso, eh, ahora sí que él se crió en Pittsburgh, eh, acerero de Pittsburgh en su, en su época de pininos, en fin. Entonces él viene de un ambiente familiar donde la lealtad, donde la importancia de seguir las reglas, donde la importancia de ser parte del equipo, es algo muy importante para él. Ahora, al momento de empezar su carrera, empezó con la Universidad de Pittsburgh este, y luego se fue cambiando, eventualmente fue coordinador eh, de ofensivo de los 49 de San Francisco, de hecho bajo Mike Nolan, que ahora tal Parece que va a ser el coordinador defensivo. Y luego, por parte del equipo de los... Uh de los Santos de Nueva Orleans, llega esta oportunidad de ser el director técnico del equipo de Green Bay luego de que Mike Holmgren llevara al equipo de los empacadores al campeonato y luego él se saliera porque le daban más control en Seattle, le dieron la gerencia general, le dieron también ser entrenador en jefe porque él ya estaba desesperado que el gerente general no le estaba permitiendo hacer Ron Wolf no le estaba permitiendo hacer las cosas que él quería bueno, el, el hecho es de que Mike Holmgren sale, hay un vacío, Entra Ray Rhodes, que había estado con las Águilas, está un año nada más, 8-8. Luego se traen a Mike Sherman, que no tenía cero, tenía cero eh, experiencia como director técnico. Lo contratan a él y lo hacen gerente general. Entonces, él estaba manejando las dos cosas, lo hizo tres años, lo despidieron a él. Llega Mike McCarthy con, ahora sí que el hijo pródigo eh, Brett Favre como mariscal de campo. Entonces, a, a lo que voy con todo esto es, él llegó a Green Bay los hizo ahora sí que competitivos bajo una situación bastante bastante interesante porque en el 2005 habían seleccionado a Aaron Rodgers y estaba Brett Favre como que sintiendo pasos y de pronto llega el 2006, él es el director técnico, no les va tan bien, no entra a en la postemporada el año siguiente se le retira... Se decide retirar Brett Favre. Empieza la era Aaron Rodgers. Brett Favre dice, ¿sabes qué? No, mejor no me voy a retirar. Los tortura como Jet. Los tortura como Vikingo, Pero luego de ahí, ya cuando pasa todo eso... Ya empieza ahora sí que a funcionar el equipo de Green Bay. Uno de los equipos más visibles de toda la NFL. Entonces... Él ha podido participar, llegar a Super Bowl bajo un esquema de confusión y también de convulsión de una franquicia tan visible como fue en su momento esa de Green Bay a ser los campeonables. Entonces, con todo eso dicho, perdóname mi querida Ámbar García, titular de SomosCampos.com. Bueno, con todo eso dicho, fíjate nada más que él es ahora sí eh, el candidato y ahora director técnico ideal bajo todo lo que está pasando con el equipo de los vaqueros.
1: Bueno, eh, bueno, y antes de, seguir, de continuar con, con este tema, quiero decirle que los estoy leyendo a través de Facebook, de nuestra cuenta, arroba somos cowboys, y en Twitter, si quieren enviar sus comentarios, reacciones o cualquier pregunta que quisieran eh, alguna respuesta por parte de nosotros, la pueden enviar y aquí estoy pendiente a, a lo que envían. Ahora, hablando de, de nuevamente de Mike McCarthy, un, un entrenador que pues Según los reportes, tuvo una entrevista de alrededor de 12 horas con Jerry Jones. Eh, terminó durmiendo en casa de Jerry Jones. Eh, ahí se fueron de fiesta al final, yo creo. Pero eh, la conexión fue instantánea, básicamente, según de la, la manera en la que Jerry Jones habló al respecto. Obviamente, antes de que sucediera ese anuncio... Se, se tardaron como una semana, diría yo, en esta eh, historia de que qué va a suceder con Jason Garrett. De pronto lo traen nuevamente porque Jason Garrett tuvo como tres o cuatro reuniones con Jerry Jones. Y yo creo que es difícil porque Jason Garrett es un hombre que puede venderte las cosas. Es buen vendedor. Entonces, no. creo que ahí hubo... Jerry Jones como que se iba yendo para ese lado nuevamente, pero creo que Steven Jones era como que no, 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 no no podemos volver a lo mismo. Uh -huh. Y bueno, llega Mike McCarthy aquí y impresiona a Jerry Jones instantáneamente. Eh, como bien mencionaste, un, un, un señor bastante... Eh, eh, le importa mucho la familia. Habló de eso en la conferencia de prensa, lo importante que es su familia y como ve la familia de, de los Jones y la manera en que hacen las cosas, etcétera. Está muy emocionado de estar aquí en Dallas y continuar entrenando. Ahora, eh, que por cierto, una conferencia de prensa bastante eh, grande, Sí, no, no sé si sí, lograste sí, estar ahí, pero muchísima, eh, gente. Gran, muchísima gente, todos los casi todos los empleados que trabajan aquí estuvieron presentes, los medios de comunicación, todos ahí, incluso múltiples jugadores fueron a, a escuchar esta eh, eh, bienvenida y la conferencia de prensa de Ma Mike McCarthy. Ahora, entre lo que va a suceder con los con el grupo de entrenadores, una de las cosas que sí sabemos, y eh, aunque todavía no es oficial, pero según los reportes, se espera que él contrate nuevamente a Kellen Moore como coordinador ofensivo para que regrese aquí a manejar la ofensiva. Pero sabemos que Mike McCarthy es conocido por ser quien llama las jugadas. Cuando él entrena, eso es lo que le hace, llamar las jugadas. Entonces, ¿cómo ves tú eh, el traer de regreso a Kellen Moore? Su, sería su segundo año como entrenador. Eh, el año pasado, la verdad, en mi opinión personal, es, es difícil crear una evaluación, evaluarlo como coordinador ofensivo, porque yo realmente no sabía quién era que estaba llamando las jugadas. O sea, ¿qué tanto...? input, como dirían en inglés, eh, tenía Jason Garrett en cuanto a las jugadas en día de juego. Obviamente eh, existe la preparación durante la semana, pero al día de juego, no sé quién tenía la voz más grande ahí en el campo, si Kellen Moore o Jason Garrett, a pesar de que en múltiples entrevistas que le preguntaban uh, a Jason Garrett al respecto, él decía, bueno, no, 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 nosotros, a mí no me gusta estar en el oído de Kellen Moore, eh, eso crea, pues, es más fácil que cada quien haga su trabajo en vez de estar encima del otro creando distracción, diríamos, o algún tipo de conflicto en día de juego cuando deberías de, de ser preciso en las cosas que, que estás haciendo como tu trabajo. Pero ahora, Kellen amor, muchacho joven, que muchos dicen ser muy, muy inteligente, tiene la experiencia esa de colegial, el, el ser joven e implementar... Eh, ese llamado de jugadas como más juvenil que ves en juegos colegiales, ya que se dice mucho lo que se espera la transición de, de dejar de ser un equipo tan conservativo, eh, conservador y, y ser aquel equipo de los viejos tiempos, ahora sí ser un poco más creativo al llamar, ¿cómo ves esta, eh, este dúo entre Kellen Moore y Mike McCarthy en cuanto a la ofensiva.
0: Pues fíjate, la ofensiva eh, todavía falta claridad. Del lado defensivo rápidamente, todo parece indicar que ya está muy clara la cosa. Sí. El coordinador defensivo, Mike Nolan, se conocen de antes. Mike Nolan, como te había dicho, había sido su Mucha experiencia. Técnico. Mucha experiencia. Su papá fue director técnico de la, de la NFL, en fin. Eh, pero por el lado ofensivo, mira, cada una de las, eh, de las franquicias de la NFL se manejan muy diferente. Muy diferente en el sentido de que cuando Bill Parcells llegó, él manejó, ahora sí, que su cúpula de una manera muy diferente a lo que venía manejando Dave Campo, en el sentido de que eh, Maurice Carthon, que estaba como, eh, a, como coordinador ofensivo, él más que nada era como un asistente al director técnico, un, un assistant head coach, porque hay ciertos equipos que tienen assistant head coach, y es alguien que se encarga más del lado operacional, lo que pasa durante la semana, eh, que si que si el lunes, ¿qué va a pasar luego de un juego el domingo? Llegan los jugadores, van a hacer algo, el martes tienen día libre, el miércoles se hace ciertas cosas, el jueves, el viernes, en fin. El, el asistente... Eh, muchas veces es el que se encarga del lado operacional, el lado administrativo de todo eso. Entonces, pudiera ser que, que Kellen Moore eh, tiene una, una participación eh, más administrativa, más operacional. Pero eso está por verse. Ahora, esto lo que comentas... De, de quién está llamando las jugadas, quién está haciendo los ajustes, quién está siendo la voz eh, que está en el oído de Dak Prescott al momento de decir, oye, tenemos que hacer esto, tenemos, tenemos que hacer lo otro, vimos esto, tienes que hacer esto, no hagas esto, porque esa persona es la persona más importante a la ofensiva, la que está en el oído de Dak Prescott. Ahora, ese individuo pues todavía no sabemos. Ahora, si tú me preguntas a mí, Quién estaba haciendo, quién era esa voz el año pasado, pues yo te diría I don't know, Exacto. porque la, le da las cosas nobody knows.
1: Y hay mucha confusión. Eh, estoy leyendo aquí algunos de los comentarios en las en las personas y los fanáticos que ven el juego decir, o oh, por un lado, ¿para qué repetir coordinador ofensivo? ¿Para qué traerlo de regreso a Kellen Moore? Eh, basado a lo que vimos el año pasado que a pesar fuera de, de ellos no ganar suficientes partidos y etcétera la ofensiva se mantuvo número uno eh, dentro de la nfl eh, Ganando récords, o sea, Dak Prescott sí. tuvo su mejor temporada lanzando pases. Sí, mira,
0: en, en ese rubro, nada más te interrumpo rapidísimo, sí. no vale la pena eh, ahora sí que, que analizar por qué fueron la número uno. Porque en muchos factores es porque estaban tirando mucho el balón, porque estaban atrás en el marcador. El hecho es que fueron una mu muy buena ofensiva con el potencial de ser mucho sí. mejor. Mucho mejor en esta temporada. Entonces, volviendo a lo que decía
1: Bueno, ese es, ese es por un lado. Por el sí. otro lado, hay fanáticos que dicen, bueno, es eh, era obvio que Kellen Moore, digo, que Garrett no dejó brillar a Kellen Moore. Eh, tú sabes que no le dio de pronto la libertad necesaria. ¿Pero
0: cómo sabemos eso? No sabemos. No Puede sabemos. ser una
1: de la otra. Lo que sí, sí. es que tre eh, eh, tenemos en Mike McCarthy un, un entrenador como veterano, con muchos, muchos, muchos años de experiencia, eh, ha llegado a los playoffs más de, ¿cuántas veces? Nueve, con, nueve veces, uh -huh. ganó un Super Bowl, eh, esa es una de sus cualidades, es llamar las jugadas, entonces lo que sabemos es que por lo menos existe ese tipo de experiencia que ya ha pasado por esa situación y junto con la combinación de Kellen Moore, de un muchacho joven, de pronto crea, pues cuando tengan esas juntas y esas reuniones, un debate bastante bueno eh, en implementar cosas nuevas junto con eh, la experiencia de un veterano, pero con el ojo de un muchacho que está creciendo claro. como entrenador. Claro. Ahora, eh, hablando de... Eh, Nuevamente, de la defensa. Tú mencionaste los cambios que hubo ahí en cuanto a los entrenadores. Existe la, eh, la pregunta y el tema en estos momentos De que si los Cowboys de pronto cambian de defensiva De 4-3 a 3-4 Y oy, esa oy, es una muy sé. buena pregunta Muy buena
0: pregunta Porque cuando llegó Bill Parcells Que por cierto, regresando a Bill Parcells Nada más para terminar el punto Él es lo que llaman un walking around coach Un walking around coach es de la vieja guardia Que no trae ni audífonos Él está dejando a todos hacer su trabajo Que ya decidieron que lo iban a hacer sí. Durante toda la semana Y si necesitan si hay una, alguna emergencia Oye, coach, ¿qué hacemos ahora? Este, pues ya saben, ¿por qué me están preguntando a mí? Bueno, eh, Mike McCarthy no es un walk around coach. Él es él está metiendo las manos dentro de todo eso. Entonces, por el lado defensivo, eso de pasar de una 4-3 a una 3-4 eh, es complicado. Es complicado eh, porque nada más pregunten a los jugadores que estaban aquí. Pregúntenle a Greg Ellis, que estuvo aquí con los Vaqueros de Dallas cuando llegó Bill Parsons en el 2003. Greg Ellis era un... Eh, era un gran individuo, gran persona. Este, muy amable siempre Greg Ellis. Saludamos a Greg Ellis, que nos está Pero él era, eh, ahora sí que a la defensiva. Y ya ya ves a la defensiva el puro estilo de, uh, de, uh, de Marcus Aldridge, perdón, de Marcus Aldridge, perdón, usted, uh, de Marcus Lawrence, que es alguien que ataca el mariscal de campo desde la esquina, va tú por tú con el tackle derecho izquierdo, eh, le dan dobles bloqueos, o sea, todo, todo eso, lo que hemos visto de, de Lawrence, lo hacía Greg Ellis. Entonces, llega Bill Parcells y llega Bill Parcells y primero le dice a Ivan Smith, Emmett Smith, si quieres ser jugador en mi equipo vas a tener que comprobarme que puedes jugar o sea, vieja guardia aquí siento yo que Mike McCarthy no llega con esa actitud él no le está diciendo a, a Dak Prescott tú vas a tener que comprobarme a mí que puedes ser mi mariscal de campo, él está llegando diciendo tenemos que hacer lo necesario para que Dak Prescott sea el mariscal de campo Ahí, bueno,
1: y también creo que eso fue parte de la entrevista, de que cualquier entrenador en jefe que se entrevistaba con Jerry Jones, eso, eso venía parte de, del combo. Es, claro. Te queda con Doug Prescott y a ver sí, qué haces con exacto. él. Sí, exacto.
0: Pero con Bill Parcells no fue así. Sí, sí, sí. No fue así. Con Bill Parcells fue, mira, yo voy a decidir quiénes son los que se quedan aquí. Entonces, ahí está ese cambio. Ese cambio de decir, pues, este yo soy Bill Parcells. Y era otra era. eh. Era sí. otra era porque en ese momento... Jerry Jones había tenido un equipo de 5 ganados, 11 perdidos, tres temporadas consecutivas y quería construir un estadio en Arlington. Y en ese momento, él tenía que demostrarle al mundo... No solo al de la NFL, pero al mundo que vive allá en esa región, vive aquí en el Metroplex, que iba a tener un entrenador en jefe que los iba a llevar a, las, a la tierra prometida. Uh -huh. Entonces, Bill Parcells, era, Bill Parcells también llegó diciendo, mira, así va a estar esto, si quieres. Pero Jerry Jones ahí sí tuvo, siento yo humildemente, tuvo que doblar un poco las manos. No es el caso aquí. No es el caso aquí. El caso aquí es, tenemos a alguien muy sensato que va a poder participar con nosotros. Entonces, volviendo a esto, de pasar de la 4-3 a la 3-4, eh, pues, para empezar, necesitas más apoyadores. Y no los tienes. No tienes apoyadores. No tienes apoyadores que tengan ese estilo de ser 4 en vez de tres. Y, y bueno, Brad Marinelli... Eh, lo hemos dicho
1: bueno hay personas que han mencionado que quizás eh, haces el cambio con DeMarcus Lawrence de ser a la defensiva a uh, de pronto a ser
0: apoyador externo ser apoyador como, como externo. le pasó a Greg Ellis Ajá. a Greg Ellis le pasó eso le pasó precisamente eso este, porque él pasó de ser liñero defensivo a ser apoyador externo y no sabes se estaba volviendo loco al grado de que se fue y se fue a los Raiders, estuvo ahí un par de años y ya, se, digo, ya terminó su carrera, pero le quedaba cuerda todavía en ese momento para hacer a la defensiva, pero Bill Parcells dijo, no, vamos a cambiar de una, de una 4-3 a una 3-4, y él lo hizo, pero en ese, no quiero decir desbalance, pero en ese cambio, eh, pues se suscitaron ciertas cosas que no sabes qué va a pasar, entonces, siento yo siento yo que el cambiar la defensiva de una 4-3 a una 3-4, hay que darle una buena pensada. Ahora, habría que ver, y esto, la verdad, este, hay que hacerlo, eh, hay que ver el estilo defensivo de Mike Nolan. Cuando él estaba con San Francisco, ya fue hace tiempo, el director tiene cuál era la defensiva que estaba corriendo, quién era su coordinador defensivo. Luego, él llegó a... Eh, él estaba con Nuevo Orleans como, como asistente de, impact, de apoyadores. Entonces, ¿cuál era el estilo de él? Habría que verlo. Habría que analizar eso porque creo, bueno, no creo, sé que ese sería un indicativo de qué va a pasar con la defensiva de los vaqueros.
1: Y habrían, eh, bueno, surgirían múltiples cambios, incluso el tipo de jugadores que tú utilizas para hacer ese cambio en la defensa. Eh, esperemos empezar a recibir respuestas en un par de meses, sí, ya cuando claro. empiece, tú sabes, a formarse este equipo completamente. Ahora, eh, veo personas que empiezan a mencionar a Tom Brady que según los rumores <risa> o afuera de New England, etcétera, que, que hay posibilidades eh, de traerlo aquí. Eh, Dejemos las cosas en claro.
0: Pero, a ver, a, ver, a ver. Déjame te te una pregunta, aquí. déjame te una porque tú tienes mucha experiencia, ya tienes mucha experiencia en todo esto de, de lo que dice la gente, o sea, ¿en qué cabeza cabe que los vaqueros van a estar interesados en traerse a Dom Brady? O sea, no. ¿en qué cabeza cabe eso? También hemos dicho, ¿en qué cabeza cabe que Des Bryant va a regresar al equipo de los vaqueros? ok. No, disculpame es que no no no, que, no sí digo, olvídense, de Brian, o sea, olvídense de des bryant
1: olvídense de des bryant y olvídense de tom brady, tom brady eh, los cowboys eh, van a hacer la inversión en dak Prescott. obviamente continuamos con este tema de que cuándo será el contrato cuando eh, llegarán a un acuerdo en sí porque llevamos desde la temporada pasada al inicio del campamento de entrenamiento hablando del contrato de dak Prescott y de amari cooper y ninguno ha sido finalizado, pero yo estoy bastante segura de que sí van a llegar a un acuerdo. Los Cowboys quieren quedarse con Dak Prescott. Les ha gustado su desarrollo. Vimos gran desarrollo esta temporada en cuanto al juego aéreo, a esos pases largos. El lo... juego de pies también. También. Aunque en mi parecer, no lo, utiliza, no lo utilizaron lo suficiente. Bueno,
0: más que nada, el juego de pies al momento de correr y tirar el balón o al momento de escaparse, ese juego de pies también eh, lo criticaron mucho hace un par de temporadas que le faltaba todavía trabajar en eso y eso también lo trabajó. Y,
1: y eso viene solamente con la experiencia. O Totalmente. sea, eso viene con, con los años y poco a poco tú vas eh, desarrollando esa confianza y ese instinto, que eso es otra cosa que, que todavía le falta. Le falta eh, sentirse seguro con sus instintos al lanzar esos pases y encontrar eh, el jugador abierto, porque a veces que lo vimos que se tardaba demasiado, y eso viene con el tiempo. Ahora, cuando se le preguntó a McCarthy sobre lo que opina de Dak Prescott, obviamente dijo que le ha gustado lo que ha visto, con lo que Doug Prescott ha hecho en el tiempo, eh, durante su carrera hasta el momento. También hubo múltiples reportes y rumores de. y la, fanáticos preocupados con lo que sucedería con el juego terrestre, dada la historia, el historial de McCarthy. ¿Por qué? diciendo Diciendo que, bueno, de pronto van a mal usar a Ezequiel Helio, no le van a dar el balón, pero McCarthy fue bastante claro en la conferencia de prensa y dijo: sí. Ezequiel Helio. Bueno. Dijo Zeke, lo llamó por su apodo. Zeke sí. va a recibir el balón y dijo también que eh, el éxito de cualquier mariscal de campo es cuando combinas un buen juego terrestre. O sea que la idea es continuar utilizando ese juego terrestre que les ha funcionado a los Cowboys con Ezekiel Elliot mm. y también con un Tony Potter que entra a su segundo año y tuvo buena primera temporada, lo que sí es que... Tampoco lo usaron lo suficiente. Desapareció pero de momento. Eso viene sí. eh, con el tiempo. Pero, eh, a ver, estoy leyendo qué tanto le gustará a Mari Cooper, al el nuevo, el nuevo head coach. Creo que los que los jugadores estaban, eh, querían ese cambio en claro. cuanto al entrenador. Te en puedo jefe? asegurar
0: una cosa: ellos están felices que no es un entrenador en jefe de las filas colegiales. Porque ahí sí cambia todo. Ahí cambia todo en el sentido de que, bueno, llega y de alguna manera... Bueno, cuando llegó Jimmy Johnson, por ejemplo, él venía de una carrera muy exitosa con uh, Oklahoma State y luego con los Huracanes de Miami. Y fue extraordinario, extraordinario, llegó a ser campeón nacional eh, con los con los Hurricanes, en fin. Cuando él llegó aquí, uno de los jugadores era Randy White y Randy White al momento de ver lo que iba a pasar y que iban a tener que hacer esto y que iban a hacer que tener el otro y demás, porque se fueron al otro lado de lo que era de la indisciplina a la disciplina, porque pues el tremendo Tom Landry ya el juego lo había pasado. El hecho es de que Randy White se retiró Dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de esto. Entonces, los jugadores tienen que estar, ahora sí que motivados. Nada más que le pregunten a, a este, el, el receptor abierto, Randall Cobb. Pregúntenle a Randall Cobb. Él mencionó a Randall Cobb durante la conferencia de prensa. Sí. Él dijo, pregúntenle a Randall. Ahí estaba Randall. ¿Por qué? Porque pues ellos trabajaron juntos. Entonces, por sí, ese por lado de Randall
1: acuerdo. entra, eh, ya se convierte en agente libre eh, muy pronto, pero leí mal la pregunta. La pregunta eh, en realidad fue, ¿qué tanto le gustará a Mari Cooper, o sea, eh, al head coach, qué tanto le gustará a él a tener a Mari Cooper, un jugador que, y aquí dice el comentario de Rafael Camacho, que a su percepción no le, no le ayudó mucho el porcentaje que tiene fuera de casa? Y si sumamos bueno. que hay nuevo head coach, no sé si veremos a Mari Cooper en el 2020 con los Dallas Cowboys. Eh, ese es un, un muy buen punto. Sabemos que Amari Cooper no tuvo ni un solo juego bueno fuera de casa. No sé eh, qué, a qué se debe eh, o a qué se debió eso, porque incluso no solamente fue la temporada 2019, sino que cuando llegó a finales de la temporada 2018, Amari Cooper en, el, en esos pocos meses que estuvo aquí con los Cowboys también Tenía problemas, tuvo problemas en juego fuera de casa. Uh -huh. Entonces, muy buena pregunta. Lo que sí es que creo que los Cowboys, de pronto, no sé, ¿sabes qué? He, he, he escuchado múltiples opiniones. Por un lado, he escuchado gente que trabaja en el staff diciendo que... Bueno, Amari Cooper es un jugador súper talentoso cuando está en el campo, pero de pronto no tiene esa rudeza que tú quisieras en un jugador o sea, en cuanto a que si pues sí.
0: juega ajedrez, haz, hazme el favor.
1: Bueno, eso no tiene nada que ver. No,
0: debería jugar rugby <risa> o lucha. O...
1: Eso te dice que es intelectual. Te lucha de
0: brazos Bueno,
1: mejor que, mejor que esté jugando ajedrez Canica. a que ande bebiendo un bar y metiéndose no, en problemas. Claro, claro. No, claro, A
0: lo que voy es que sí es eh, Cada es que alguien... tiene distinta personalidad.
1: Es no es Death no cuando, es... él,
0: cuando él habla, tú lo has visto muchas veces, sí. cuando él habla, habla muy... Qué
1: Suave, tranquilo, tranquilo no es ese problema. relajado, pero eh, por eso digo que, no sé, yo yo creo que los cabos sí eh, buscarían renovar su contrato. Eh, nuevamente, hay que recordar que utilizaron su selección de primera ronda, eso, eh, invirtieron mucho en Mari Cooper para de pronto deshacerse de él tan o rápido. Exacto. Entonces, en, en ese aspecto, ya, ya, ya veremos qué sucede con él. Pero yo, en mi parecer, sí creo que buscarán Definit llegar a un acuerdo con Amari Cooper. Definitivamente. No y Prescott.
0: No hay ninguna duda. Ahora... ¿Será que Amari Cooper es el jugador franquicia en vez de Dak Prescott? Porque llegas a un acuerdo con Dak Prescott y puedes ahora sí que mandar al año que viene el tener que lidiar con esta situación de Amari Cooper, en el sentido de que pues no tienes que andarte ahora sí que rompiendo la cabeza en cómo vas a resolver esto. Tienes, tienes esa opción también. Ahora, eh, este año sabático de, de, de Mike McCarthy, eh, según esto, él tiene en su casa una... una eh, ahora sí que un man cave, como dicen por ahí, de, tiene todo lo último en video y olvídate. Uh -huh. Entonces eh, se la pasó, ahora sí que digiriendo todo tipo de. De hecho, en la conferencia de prensa alguien le preguntó, oye, ¿de veras, de veras viste cada una de las jugadas? Como le dijiste al señor Jones de los Vaqueros en el 2019, Y dijo, Pues mira, estaba yo buscando chamba, así que sí le dije eso, pero no, quizá no, cada una de las. Cosas. Pero bueno, el hecho es de que él ya tiene quizá. Eh, por, el, por el hecho de poder, ahora sí que, como dijiste tú, alejarse de los emparrillados, alejarse del día a día, tuvo la oportunidad de empezar a, pues a, a diseñar diferentes maneras de analizar, porque ya no se trata de decir, oye, pues mi intuición me dice esto, más que nada eso oye, el video dice esto sí. y, y el análisis dice esto. Estoy seguro que es lo primero que van a querer saber. ¿Qué, le, qué es lo que le pasa a mari Cooper cuando sale de gira? Porque, no, digo, es un tanto inexplicable. Pero volviendo a lo, a, a lo que a lo que preguntabas, no hay duda que el equipo de los Dallas Cowboys se van a quedar con mari Cooper y van a tratar de, 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 de que tenga esa relación que Randall Cobb tuvo con Mike McCarthy en su era cuando Aaron Rodgers Aaron era su mariscal de campo, porque tuvo años muy buenos Randall Cobb.
1: Sí, y hay que ver también si los Cowboys deciden darle contrato a Randall Cobb. De pronto algo que... Si sale a buen precio, yo diría, ¿por qué no? Porque Randall Cobb no, no hizo mal trabajo no, en no. esta temporada 2019. Pero ahora Manuel Pérez pregunta, aunque se contraten por más años a Dak y a Cooper... ¿No le faltarán en realidad a los Cowboys más piezas de las que se piensan para ser más competitivos? Claro,
0: estoy completamente de acuerdo. Decíamos eso con Carlos el otro día. Falta ese balance también, porque al momento de pagarle una millonada a Marcus Lawrence, que, que bueno, en su momento pues todo el mundo decía, pues qué bueno para él, ¿no? Pero te, entonces te falta eh, al momento de invertir en un Joe Thomas. O sea, vuelvo a lo mismo. Joe Thomas, eh, Jeff Heath, eh, son extraordinarios jugadores, personas, atletas, pero oye, ¿no quisieras tener a alguien con un poquito más de calibre que el número 43 del equipo de los vaqueros al momento de tener que inyectar a alguien porque Leighton Vanders no está? O sea, ¿no quisieras tener a alguien con un poquito más de, de lo que sea, del mojo que quieras? Claro, entonces ese desbalance al momento de de pagarle millonadas a ciertos jugadores y no tener para pagarles a otros, ese desbalance sí existe.
1: Sí, hay que balancear mejor las cosas. Ahora eh, 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 aquella gran profundidad de la que se hablaba al inicio de la temporada 2019, en cuanto a todas las posiciones de que, ay, bueno, eh, tenemos mucha profundidad en cada posición, terminó. No siendo realidad, porque de, cuando se lesionaba... Aunque los cabos se mantuvieron bastante saludables eh, el año pasado, pero ahí se, se notaba la diferencia entre un titular y un so, y un suplente. O sea, era demasiada eh, había demasiado espacio en ese margen del titular versus el suplente. Smith
0: Cameron Fleming.
1: Exacto. Y ahora eh, también hay que ver qué pasa. Por ejemplo... Eh, en la línea ofensiva de los Cowboys, que ya también batallaron con lesiones. Tres de sus titulares se mantuvieron esta temporada pasada pues con algún tipo de lesión. Entonces, hablas con jugadores que a pesar de, de lograr ser parte del Pro Bowl este año, son jugadores que, pues, ¿qué sucede? Al, al momento de lesionarse, ¿qué vas a hacer? Qué suplente tienes. Entonces hay, hay muchas áreas que los Cavs van a tener que reforzar esta temporada baja, ya sea en la agencia libre, utilizar bien la agencia libre porque ellos no suelen buscar agentes libres fuera de lo que están. Antes, en Antes sus...
0: sí lo hacían, ya no. No
1: no no ellos no eh, lo, los que firman son los que sus propios agentes libres, pero ya de ahí de traer algún agente libre de otro equipo, ya la no. verdad no. Y en el draft realmente estudiar y, y buscar la manera de, de darle buen uso a esas elecciones porque el draft 2019... No, subimos de los jugadores en toda una temporada sí. desaparecieron eh, por motivos de lesiones o no lesiones. Pues tenemos, por ejemplo, Tristan Hill, que se esperaba pudiera ayudar en la línea defensiva. Y no, no no fue lo suficiente para ser activado en día de juego. Sí. También tenemos a este otro muchacho, liniero ofensivo, eh, ¿cómo es que se llama? McGovern. Okay. Con, no, eh, ¿cómo es que...? Connor McGovern, sí.
0: Creo que sí es Connor.
1: McGovern, así de tanto sí, Mc, McGovern tanto. Eh, se lesionó en la que fue en el mini campamento o algo así bien temprano sí. y ya de ahí no supimos más nada. Entonces eh, fue algo bastante desafortunado ya que el equipo, eh, el staff de los Cowboys en cuanto a, a los muchachos que hacen su diligencia para reclutar a estos jugadores, ellos suelen hacer un buen trabajo, pero el año pasado, pues... Conor McGovern. Conor McGovern, exacto. Sí. Eh, no fue lo mismo. Ahora...
0: Pero mira, en ese caso, rápidamente... Lo que sucede es que los Cowboys, en cierto momento, por ser eh, ahora sí que una máquina de mercadotecnia junto con tratar de ganar Super Bowls, había un momento donde pues la cúpula vaquera quería hacer un splash muy grande con la agencia libre. Oye, nos trajemos a Dion Sanders y conferencia de prensa y le vamos a pagar esta millonada y fíjate nada más porque somos los Cowboys, y etcétera, etcétera. Pues eso ya pasó a... A ya no ser tan importante porque ahora se ve que están buscando eh, bueno, para empezar, si vamos al caso de Tony Romo, él llegó aquí agente libre, no fue seleccionado de una universidad pequeña y se convirtió en Tony Romo. Uh -huh. eh, ellos también han, han encontrado agentes libres saliendo de las filas colegiales porque cuando comienzan los minicampamentos, cuando comienzan los campamentos aquí en The Star y cuando van ya a California, está repleto el, el roster de, de, jugadores, de jugadores que, pues caray, pudieran ser muy buenos o pudieran no tener chamba en un mes. O sea, no sabemos. Pero la realidad es que los vaqueros, como bien lo dices, los visores están buscando eso porque al momento de encontrarlo tienes la oportunidad de firmar a alguien por una cantidad no severa porque tienes ese potencial y uh -huh. conforme va mejorando, pues llega el punto donde dices, oye, pues ya estás muy caro. Bueno, pues bye, bye. Sí. No, me contaste, no me costaste mucho y cómo, cómo contribuiste. Ahora, si ese jugador llega al punto donde dice yo soy cabo y quiero seguir siendo y porque veo el panorama es lo que le pasa a Dak Prescott ¿Quién lo decía tú lo decías 50 millones de dólares en en patrocinios sí. se gana él tú crees que él está preocupado en este momento claro que tiene cierta ¿ansiedad? ¿Será? ¿Será que está preocupado? La realidad de las cosas, Jack Prescott yo lo veo muy tranquilo porque él se siente tranquilo en su propia piel. Ahora, el caso de Zeke Elliott es muy diferente porque él está tomando los guamazos, como dicen ahí en México, <risa> y no va a durar. Su carrera no va a durar. La de Dak Prescott puede durar otros 10 años. La de sí. Zeke va a durar dos Especialmente
1: les... después de que él vivió la temporada 2018 y vio... ¿Qué tanto los, eh, los Cowboys lo utilizaron a él? Que eso era como el 80% de jugada. Sí, 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 sí
0: te digo sí. dos palabras. DeMarco Murray. Ahí está. Pero dentro de lo que cabe, el equipo de los vaqueros tiene esta habilidad de encontrar jugadores de invitación como agentes libres, pero también dentro del draft que dentro de lo que cabe. Leighton Vanders no esperaba. Bueno, quizá tenía algún indicio, pero... La verdad, no esperaba ser el, el prim la primera selección de los vaqueros en ese momento. O sea, quizá alguien le dijo, hey, vivo. Pero quizá alguien le dijo, no creo. O sea, él estaba así como que... Entonces, cuando los seleccionaron, pues no se puso los moños al momento de firmar su primer contrato. Digo, no dijo, es que mira, yo soy. Dijo, wow, voy a ser vaquero. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Que les cueste, claro, porque están invirtiendo. No me están dando dinero gratis, sí. pero tampoco... O sea, esa se balanza. Se sabe que aquí la cúpula vaquera está buscando ese balance, pero se tiene que ver en el campo de juego, como bien lo dices, con eh, los suplentes, con la banca que tiene.
1: Sí. Y ahora, mencionaste, ahora que mencionaste a Leighton Van Der Esch, eh, aquí veo a Oscar que pregunta sobre la lesión de Leighton Van Der Esch y qué se espera. Realmente no, no, no sabemos exactamente... ¿Qué lo que va a suceder con Leighton Van Der Eich, Lo que sí sabemos es que no se espera que su lesión lo mantenga fuera uh, o termine con su carrera, básicamente. No se espera que esa lesión en el cuello termine con su carrera. Esperemos que esta temporada baja puedan... Y no sé qué tipo de tratamientos existen para ese tipo de cosas, porque es, una, es algo que, que tiene que ver que con el nervio en el cuello, creo que es. Entonces, cuando se trata de eso, es muy complicado... Porque de pronto puedes estar bien y estiras un brazo y ¡fuam! te jaló el nervio y otra vez nuevamente andas <ríe> ¡fuam! te jalaron ¡Fam! un brazo <ríe> Entonces, así
0: dicen en República Dominicana ¡fuam! Sí, ¡Fuam! Sí, sí, sí.
1: Cualquier en México dicen el ¡fuam! <ríe> pero eh, eh, algo complicado lo que sí es que los Hawies tienen la esperanza de que Leighton Van Der Esch va a estar de regreso aquí, saludable y listo para eh, esta próxima temporada. No
0: ha habido ninguna indicación que sea algo serio
1: Exacto, no ha habido ninguna indicación. Pero tampoco indicación que, han
0: aclarado exactamente qué es. Porque
1: que jugó quizás cuatro partidos el año pasado... Algo así. Eh, estuvo fuera casi toda la temporada. Pero si
0: sí, eso del cuello sí es algo
1: delicado, muy
0: delicado. Mucho,
1: delicado. Muy Ahora, eh, también vi otra pregunta que es interesante porque muchas personas también ha, han estado hablando del tema y es, se trata de aquellos analytics, eh, eh, los análisis que hacen en cuanto a las probabilidades de ciertas jugadas o tú sabes que ciertos equipos utilizan a, o tienen a un muchacho o alguien que está en la computadora revisando los porcentajes y las probabilidades sí, sí, sí. de lo que sucede en el juego. Eh, y algunos entrenadores están usando eso como ayuda o referencia para determinar qué tipo de cosas hacen en el partido. Eh, hubo muchas preguntas de, sobre el tema. Durante la temporada de 2019 se le preguntó incluso a Jason Garrett al respecto. Eh, la realidad es que pues, los Cowboys no estaban utilizando ese tipo de, de análisis, pero ahora con McCarthy entrando aquí a Dallas y haciendo cosas nuevas, eh, vuelven a preguntar esta pregunta, que si de pronto esperamos que McCarthy utilice esta innovación, eh, este tipo de reportes que le muestre, eh, aunque okay, en esta jugada eh, existen X cantidad de probabilidades para que, qué sé yo, atrapes el pase y entres a la zona de anotación. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este tema? Y el equipo utilizar este tipo de, de información para que los ayude a crear un mejor balance de pronto en la ofensiva.
0: Definitivamente. No hay duda que el año sabático que se la pasó Mike McCarthy no andaba en Mazatlán pescando marlín. La realidad. Quizás se fue de vacaciones a algún lado, pero se dedicó a refrescarse en la tecnología en su casa invitando a gente, eh, eh, estando enfrente del video, y no hay ninguna duda en mi mente que esta, esta nueva era de analíticos, porque el béisbol de la Gran Carpa pasó por eso, donde ridiculizaron a gente diciendo, este juego no es, sí es de estadísticas, pero no es de números que vas a poder basar números en lo que este individuo tiene de corazón o tiene de empeño, sí. o tiene de ganas. O sea, no puedes. Pero el béisbol, de alguna manera u otra, ha encontrado que los números pues sí hablan. Los números sí tienen personalidad y los números sí influyen. No hay ninguna duda que la cúpula administrativa y también eh, Mike McCarthy va a tener todos los juguetes para poder hacer este tipo de análisis, al grado de que, pues, si Bill Belichick lo hace, porque quién sabe qué hace Bill Belichick. Para mi gusto, él se pone una capa negra con los ojos así. Está nada más viendo a todo el mundo. ¿Quién sabe, la verdad? Eh, pero la realidad, eh, sea lo que sea que aprendió Mike McCarthy durante su año sabático, lo va a poner a funcionar inmediatamente. No lo dudo que lo está haciendo en este momento.
1: Eh, y eso, él también comentó sobre eso Le preguntaron en la conferencia de prensa Y dijo que, que pues sí, efectivamente Eso es algo que, ¿por qué no? ¿Por qué no claro. eh, incorporarlo y, y ver qué tal eh, O cómo te puede servir en un día de juego?
0: Sí, porque, por ejemplo, Bill Parcells Perdón, Amar, Bill Parcells cuando llegó aquí Él tenía una estructura eh, Pues muy, muy presente De que, hoy necesito un chavo que haga esto Y alguien que haga esto, y alguien que haga esto Y alguien que haga esto, y aquí están los puestos pues si ves, ahora sí que el mismo carnet que tiene Mike McCarthy, hay puestos que existía bajo Bill Parcells que ya no existen aquí. O sea, este fulano ya no lo necesito. Pero el, este fulano, Bill Parcells no lo tenía. De hecho, ni se imaginaba que iba a necesitar a alguien así. Pues ahora sí lo necesito. Entonces, él dijo una palabra, e evolution. No es este, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, no es... Uh, We're, we're evolving. Quiero ser parte de Te toca
1: evolucionar. Evolucionar, o
0: sea, pero, pero fue, a, fue a diferencia de otra palabra que le preguntaron de... Bueno, pero él, él dijo, no, no es tanto eso, es evolucionar, porque el juego está evolucionando y él está... Para y así mí, es la justo, vida,
1: así es todo lo que sucede en la vida. Pero él está,
0: él está en el filo, en el filo de esa evolución que está sucediendo ahorita. en la. NFL.
1: Sí, él, eh, y eso es lo bueno, es que es alguien que a pesar de su edad... No, no decidió... Ya está,
0: ¿Ya está ruco o qué? Lo que
1: quiero decir es que ruco? normalmente entrenadores de esa edad... Sí. Es de, difícil, esa de esa es era. Es difícil cambiar a alguien sí. cuando ya tiene esa edad y esa experiencia, o sea, tú, tú sabes lo que tú sabes, conoces lo que tú conoces, y es difícil tú cambiar a una persona en sí, no solamente en el juego de la NFL, sino como ser humano. A esa edad es difícil tú cambiar la, la, eh, eh, la percepción de alguien o la manera en la que alguien hace las cosas. Entonces, eso da mucho que decir en cuanto a alguien que a su edad, optó por, sabes que me voy a poner a estudiar y voy yo también a evolucionar junto con lo que se está haciendo ¿sabes? en la NFL y permitir que, por ejemplo, tener a Kellen Moore, un muchacho tan joven, sea parte de su cuerpo técnico, de que él eh, diga, y, y vea la importancia de que, ok, los tiempos poco a poco van cambiando y... Eh, Tú decides. Si tú decides cambiar junto con los tiempos, o te quedas siendo el mismo de siempre. Oye,
0: ¿y quién quita que Kellen Moore está ahí porque eventualmente él va a ser el director técnico de este equipo de los Uno vaqueros? nunca sabe. ¿Quién quita? ¿Quién quita de que, oye, queremos que esté pero bien falta,
1: cerca? Pero falta, ah, falta, no, sí, porque claro, le falta. Porque le falta demasiada experiencia para hacer ah, eso. Ah, no,
0: claro, claro. ¿Pero quién quita?
1: En un futuro, en claro. En un
0: futuro. Porque este, te puedo asegurar que los vaqueros ya están pensando... En, en el futuro de Mike McCarthy, porque digo, es, se el contrato fueron
1: eh, de cinco años, para aquellos que no saben, sí. fue un contrato de cinco años. Eh, ahora, vi una pregunta aquí, eh, déjame ver, déjame ver. Ok, Rodolfo Sánchez pregunta, o dice: El nuevo head coach sabe el dinero que se gana en la NFL. La duda que tengo es que solo ganó un Super Bowl, teniendo a dos de los mejores mariscales de campo en la historia.
0: Bueno, Brett Favre al final de su carrera. O sea, él ya no tenía Brett Favre.
1: Terminando ahí, pero dando el inicio pero, a, Aaron, a pero Aaron, Aaron, Rogers. Rogers, Aaron Rodgers, que sí es uno de los mejores. Sí no es que, porque en mi opinión está ahí en los top mariscales de campo. A todas las campo. chamacas
0: le encanta. ¿Por a qué? Rogers. A las chamacas, todas. Pero ¡Oh, así. Aaron Rodgers! ay oh, ¡Qué lindo, Aaron Rodgers!
1: No tiene que ver con nada de ser lindo, ¿no? no. Okay, yeah, sí es right. buen mariscal no, no, de claro, campo. ¡No, claro! ¡Es
0: buenísimo! Entonces. No lo estoy dudando, pero también hay cierta, cierto <risas> carisma que tiene Aaron Rodgers. Bueno, es, es broma, más que nada. No <risas> Este, como dicen como, como dicen por ahí, no te claves.
1: Pero, pero, no, te no, 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 pero buena pero pregunta acuerdo, y buena duda porque eso es un punto válido decir de que, ok, tú teniendo a un equipo como el de que, que tenía en Green Bay, a sí, un mariscal sí. de campo de como es Aaron Rodgers, ¿qué fue lo que sucedió? De que llegó el momento en que deciden despedir a este, maris, a este entrenador en jefe y luego de ahí, ok, tú siendo tan bueno como según dicen... ¿Por qué estar fuera todo un año sin empleo?
0: Bueno, pero es que, mira... Al momento de que él tomó las riendas del equipo en el 2006, él tenía un gerente general, Ted Thompson, y el 2006, 2006 no pasaba post postemporada. el siguiente año sí, y luego eventualmente ganaron el Super Bowl. Pero de ahí en adelante no cambiaron. siguieron con el mismo sistema. Vamos a lo mismo. Él no evolucionó ahí. Dejó de evolucionar. Porque él llegó eh, con, en un sentido de decir, oye, pues tengo a Aaron Rodgers, tenía a Brett Favre, pero Brett Favre se retiró y luego se desretiró y fue eso también fue una distracción para ellos pero el hecho es de que sí pudieron llegar a la, a, a la tierra prometida ganaron el Super Bowl y de ahí pues de ahí en adelante pues empezó Mira lo que pasó con... Uh, y aunque uh, Aaron...
1: digan que solo ganó un Super ganó un Super que No, pero es que, que es no complicadísimo es fácil.
0: ganar. La gente piensa, oye, es bien fácil ganar tres de cuatro, tres Super Bowles, Super Tazones en cuatro temporadas. No. Es imposible. Es dificilísimo. Pero a lo que voy es de que él no evolucionó porque eventualmente su vara mágica se apagó. Dejó de funcionar. ¿Cuál era la magia que tenía? Dejó de funcionar. Ahora, Aaron Rodgers es una persona complicada. No es un... Digo, es un superastro Astro y vals salón de la fama, no hay ninguno de eso, porque sus números lo avalan, sí. su liderazgo lo avala, pero sí llegó un momento donde él y McCarthy, pues simplemente no se, no se estaban llevando, y la realidad de las cosas, él fue cesado en, en, en plena temporada, y cuando haces eso, es casi, casi con dolo, es como diciendo, sabes qué, you stink, get out of here, o sea, le pasó a Wade Phillips. Oye, fuiste a Green Bay, precisamente a Green Bay, y te dieron, pero por, hasta por debajo de la lengua, el equipo estaba uno ganado, siete perdidos. Perdóname, pero bye-bye. O sea, en temporada regular, sí. es difícil aceptar eso, que te vayan a, a despedir. Ahora, cuando llegó Matt LaFleur... Eh, porque hubo interino, fue este Philbin, y luego llegó Matt LaFleur. También hubo broncas ahí con eh, Aaron Rodgers al principio, como que no se estaban llevando, y ahora están en la postemporada porque su relación evolucionó. Ahora, Mike McCarthy se pasó el año sabático decidiendo que iba a ver por qué se le apagó la vara mágica. Porque llegar a Super Bowl es tener una vara mágica. No cualquiera lo tiene.
1: Sí, y, y también a veces tú solamente necesitas un cambio de, de escena, o sea, necesitas salir de donde estás y tratar, y eso lo vemos mucho, incluso con jugadores que de pronto hacen un cambio de lugar y les va mejor en otro lugar, y eso sucede siempre, entonces, eh, incluso eso podría suceder con Jason Garrett, quién sabe dónde vaya a parar, pero digamos que termine... Siendo contratado por algún otro equipo de la NFL como entrenador en jefe y de pronto Asist ahí sí le va.
0: Asistente, todo parece indicar que va a los gigantes para ser el coordinador ofensivo.
1: Uno nunca sabe. Uno, Entonces, no de, de pronto, uno no sabe el éxito que pueda tener él allá. Y a veces tú necesitas solamente hacer un ese tipo de cambios. Y...
0: La recomendación para mí, para Jason Garrett, si pudiera decirlo de manera humilde, es que se aleje del juego toda una temporada. Porque dinero no le falta, por favor. Él tiene, ahora sí, que tranquilidad económica, no tiene que andarse preocupando por nada. No creo que sea una persona complicada en el sentido de que tiene todo tipo de propiedades. y, o sea, No creo que por ese lado tenga mucha complejidad. Eh, está casado con una, una mujer fantástica. Eh, ellos llevan o sea, décadas juntos, como debe ser. Entonces, a lo que voy es que él pudiera aprovechar un año fuera de los emparrillados, así como lo hizo el mismo Mike McCarthy para redescubrirse él mismo. Porque al momento de, 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 de ver que Jason Garrett pues, simplemente no cambió, eh, y decimos eso, que no cambió por los resultados. Sí. Porque no estaríamos diciendo esto si hubieran... Si, si hubieran si hubieran, eh, si hubieran estado dos ganados, cuatro perdidos, esperando juego aquí en el AT&T uh -huh. Stadium. Nos estaríamos hablando de esto. Entonces, siento yo, a mí sí me mistificó muchísimo que había gente que decía que, que Jason Garrett estaba todavía abogando por su champa. Y que a Jason Garrett, le, él vio que, 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 que este, hablaron con Mike McCarthy y Jason Garrett siendo la persona que es, dijo... Excelente alternativa, excelente. O sea, él, él lo dijo Jerry Jones en la conferencia de sí. prensa, que él le dijo, oye, es excelente, él es excelente, pero que haya gente que diga que en la misma oración él estaba diciendo, pero déjame tener mi chamba.
1: Yo sé que él sí quería... Quedarse, quedarse aquí, bueno, él quería claro, quedarse todo aquí. Mundo quedarse, claro. Sí, pero, sí, sí.
0: Pero estaba él abogando por quedarse, tratando de convencer. A yo gente. creo que sí. sí. Sí, yo creo que sí. Es tu trabajo. Sorprendió. Bueno, si
1: tú estás eh, queriendo quedarte en tu trabajo, obviamente vas a decir lo que tengas que decir. Lo que sí es que eh, Jason Garrett no es el tipo de persona que... Eh, te va a pisar, o sea, va a pisar a alguien o te, le va a caminar a alguien por encima. Por sí. ejemplo, él, aunque quiera quedarse con su trabajo, no es el tipo de persona que iba a hablar mal de algún otro entrenador como wow. McCarthy. Eh, eso sí tiene, de, que es una persona muy diplomática, correcta. digamos, correcta, sí. eh, sabe comunicarse. Eh, entonces, eso, eso no me sorprendió porque yo conozco el tipo de persona que Jason Gere es y claro. no es alguien que va a hablar mal de nadie en, en ese ambiente, digamos. Él va a
0: dejar que los que las fichas hablen por sí mismas. Exacto,
1: exacto. Pero bueno, amigos, se nos acabó wow. el tiempo. Eh, muchas cosas, eh, muchos faltó temas. ¿Faltó el tapa? A ver, ¿faltó el tapa? No. Nah. <risa> no, pero... Eh, Continuaremos haciendo estos podcasts durante el transcurso de esta temporada baja, eh, mediado a que sucedan nuevos cambios en el equipo. Ya veremos qué es lo que pasa eh, cuando tengan ya el cuerpo técnico eh, finalizado, el bueno. grupo de entrenadores eh, ya finalizado. Y cuando inicie la agencia libre, también estaremos de regreso para hablar Por lo de pronto,
0: eso. Mike Nolan, coordinador defensivo. Kellen Moore, coordinador ofensivo. John Fassel, eh, coordinador de equipos especiales.
1: Sí, pero aunque ninguno real, ha sido eh, oficial, oficial. Pero eso es, eso es lo que se espera. Pero de
0: ahí al Real nadie más, ¿verdad? Corredores. Ah, liñero, eh, liñeros ofensivos. De, Mark Colombo... Todavía se, no se sabe. No se sabe. No se sabe. Pero se siente que va a salir, ¿no? Pudiera.
1: Eh, pudiera salir. No sabemos. Eh, todavía no sabemos, pero lo mantendremos al tanto de todo lo que sucede en, esta, en estas próximas semanas. Recuerden que ahora... Ya veremos que, eh, no sé, no se sabe, eh, no tenemos fecha exacta de que cuándo eh, van a traer a X entrenador o hacer claro. X cambio. Entonces, lo, los mantendremos al pendiente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor. Claro sí. Y saludos a todos ustedes los, que nos, tapa, siguieron, <ríe> los que nos siguieron eh, en nuestras redes sociales, arroba Somos Cabos en Facebook y en Twitter. Y nada, esto fue Somos Cabos Radio en Español. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about this, Cowboys?